0: Y veo a un chiquito en la ventana así, viendo así. y ¿qué estás viendo? Estoy esperando a que salga Héctor Jaramillo a cantar, dice. Le digo, ¿te gusta lo que él canta? ¿Cómo no me va a gustar? Canta como un guagra viejo.
1: La, 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 mejor la, la
0: vida eh, artística comienza en unas vacaciones del quinto curso, y cogimos el, el, mi, mi carro y nos íbamos a Quito a presentarle yo a mi, a mi familia.
1: Ni la familia de ella ni su en familia. El, en
0: el uh -huh. camino le digo, llámale a tu mamá, dile que no, no es que te vas huyendo de la casa, sino que ya es, vamos casándonos. Y a mi mujer le llamó a la mamá y dice: Olvídate que tienes madre, olvídate de no, todo. ¿En serio? Y yo no quiero saber nada de ese matrimonio que ni sé cuánto. Mauri Garnica. Mauri Garnica. El podcast.
1: podcast llega gracias al gentil auspicio de Flash Motors. Todo en repuestos y accesorios para motos. Síguenos en nuestras redes sociales. Flash Motors. Hola, hola chicos. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos acompaña un ícono de nuestro país, un ícono de nuestra música popular ecuatoriana. Nosotros orgullosos de tenerles en este día especial, Don Héctor Jaramillo. Años y años de trayectoria. Bienvenido, Don Héctor, a este programa.
0: Muchísimas gracias gracias por la invitación primero y luego por el sacrificio enorme de haberse venido desde Cuenca hasta mi casa, es maravilloso muchas gracias, nosotros, gracias
1: nosotros somos de la ciudad de Cuenca y, y, ...y venimos acá a, a Guayaquil... ...donde pues está haciendo un calor bárbaro... Y, ...y la costumbre, me tienen aquí sudando...
0: <risa>
1: ...Don Héctor... ...nosotros contentos de tenerle el día eh, de hoy... ...pues aquí, cuéntenos un poquito... ...queremos conversar cómo era el inicio de la música... ...cómo era la infancia de Don Héctor Jaramillo... ...empecemos por ahí... ...la infancia, cómo era... Eh, ...dónde nace... ...cuáles eran la, la, las actividades de su padre...
0: Yeah. Este, yo soy quiteño yeah. nací en el centro de, de, de Quito muy cerca de la iglesia del Belén en la ciudad de la Santa Prisca pues eh, como toda niñez eh, con una tranquilidad tremenda no soy de la clase alta tampoco soy de la clase baja de la clase media eh, mi padre y mi madre tenían un, un negocio de, de, de venta de, de, de cosas para la casa, en fin. Ah, ¿como eh, víveres? Comencé mis estudios eh, en la preparatoria de la Escuela de San Blas de los Hermanos Cristianos.
1: Co Cómo era la, 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 la niñez de Don Héctor? ¿A qué jugaba? ¿Qué hacía cuando era niño?
0: Bueno... ¿Qué, qué es siempre,
1: esa, esa, esas memorias
0: que tiene Don Héctor? Siempre he sido muy inquieto por el deporte.
1: Ya, siempre eh, fue un me deportista. Jugaba,
0: ¿no? Me gustaba jugar fútbol, me gustaba ser arquero. Ya. Y pues eh, inclusive pues en, en los equipos que hacían en escuela, eh, primero y en el colegio eh, me dediqué al básquetbol
1: toda Tuve la vida deportista toda la,
0: la la oportunidad de formar uno de los tres equipos más importantes de la capital ¿En yo qué estudiaba equipo? en el colegio mercantil del cebollar estudiaba contabilidad y el, el equipo de la mercantil fue campeón nacional de básquetbol, ahí intervenía yo, era parte del equipo el otro equipo que era fabuloso en ese tiempo era del colegio la salle también de los hermanos cristianos y el colegio americano eran Mira, los tres colegios fuertes en cuanto al deporte del básquet
1: y yo yo usted pertenecía y, a uno de los tres equipos sí, más sí,
0: importantes yo fui campeón de, en, en Quito por el año eh, 41, 42, por ahí, ¿Usted 43. Usted dedicado
1: 100% eh, eh, al deporte, ¿en ese tiempo todavía no, no, ha, no sentía esa pasión por la música?
0: Bueno, este... ¿Hacía deporte? Eh, re, bueno, resulta que el, el, el canto mío sale de casualidad.
1: ¿Por qué? ¿Qué hacía?
0: Porque eh, había como parte del de, de pensum, la asignatura de canto. ¿Ya? Pero el canto se, se estaba el, 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 el grado completo o el curso completo y cantábamos. Era una especie y el profesor, de profesor. El, el, el hermano cristiano que era mi profesor ponía la, la calificación al ojo. ¿Ya? Pero se le ocurrió una vez a ser individual. Canta tú, canta tú, canta tú. Y me tocó mi turno, canta tú.
1: ¿Cuál era la primera canción que cantó usted?
0: Esperanzas. ¿Cómo, cómo, cómo es la canción sí, de, de, de Esperanzas? Felices de sentirme el día que me quieras. Ay, ya. De, en fin, y saqué la mejor nota de, del curso. Pero en el curso había un compañero mío, Miguel Ángel Realpe, que le gustaba el canto, él sabía cantar y tocar la guitarra, y pues era el, el dueño de las fiestas del colegio. Palabras del hermano Inocencio, canto de Miguel Ángel Realpe. Y así eran todas las celebraciones del colegio. Y Héctor Jaramillo, no, bueno, no, nada. Hasta que... Me oye cantar y me dice, ¿por qué no cantamos los dos? A ver... Dice, yo te enseño a tocar la guitarra para que toques la guitarra. Pero yo tenía, digamos, posiblemente dentro de mí la venita del canto o del arte. Porque mi papá tocaba la guitarra preciosa. Pero nunca le enseñó no me dejaba tocarle la guitarra, decía que no, que el artista en ese tiempo pues era muy mal visto, yeah. eh, borracho, mujeriego, drogadicto, en fin, y si no se tenía un, una gran fuerza de voluntad, se iba por el camino desviado. Y que Pero... prefería que siga la profesión... Primero, digamos, de graduarme como contador, que lo hice y que me gradué tres veces, porque <ríe> resulta que era un colegio nuevo ¿Ya? y había solamente hasta el cuarto curso. Y el cuarto curso uno se, se graduaba de licenciado contable pero eh, cuando yo llegué al, al cuarto curso, hablamos con los hermanos cristianos que por qué no hacían un quinto curso, en fin, que queríamos eh, aprender más. Acogieron la, el consejo y form, eh, formaron el quinto curso. Y entonces ahí nos graduamos de contadores. Pero cuando te, nos graduamos así, pedimos el sexto curso para poder pasar a la universidad. Y nos gradamos de máster en contabilidad. contabilidad. Y ahí yo pues eh, me pasé a, a la universidad central y seguí... Eh, ¿Ingeniería? In, no, este, economía. Ah, ¿eh? Sí. Había en ese tiempo, pues, los economistas se ocupaban... Los mejores cargos que del Banco Central, por ejemplo. Entonces, ¿Y usted se graduó de economista? No, no lo, no lo logré, porque en este, el cuarto música. curso del colegio me yeah. pasó esto del canto. Entonces, eh, formé un dúo primero con mi compañero eh, Miguel Ángel Realpe. Y al término Pero... del cuarto curso eh, conseguimos un, un requintista, hicimos un trío y lo nombramos el trío Quito en honor a la ciudad.
1: Su papi decía que, que, que no las guitarras, que no, no, que no el, eh, el cantante porque es borracho, porque es mujeriego y bueno, un montón de, de prejuicios que le, que le dan sí. a la música. Y usted entonces, ¿cómo hacía para, para, para cantar? ¿Se escondía? Bueno,
0: lo, 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 no, lo, pra... lo que pasa es que en el colegio... Miguel Ángel me hizo comprar una guitarra ¿Usted y la se tenía en, en su casa, en la casa de él. Entonces ahí ensayábamos y todo, y en silencio pues dábamos serenatas y cosas. Pero, pero su papá sospechaba porque. No, 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 no o sea, tenía idea. <ríe> nada, no, porque no, absolutamente.
1: Eh, ¿Qué sé yo? Eh, salir en, la, en las noches ya. Eh,
0: me, los... me gustaba, yo dibujaba el diagrama. Y veía las posturas que ponía mi papá, yo iba al, con mi compañero y, y decía, esto es la, esto es re, esto, en fin.
1: O sea, su, su papá entonces, fue su profesor sin
0: saberlo. Claro, no, 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 no ni sospechó hasta cuando murió.
1: ¿Tu papá nunca sabía que fue no, artista?
0: porque porque este, él murió cuando entré a la universidad. ¿Y cómo fue? ¿Alguna muerte
1: prematura? Eh,
0: no, no muy prematura. Mi papá tenía eh, como 70 años de edad. ¿Y ahí? Sí.
1: ¿Pero y qué, qué, qué le pasó?
0: El de, le tuvo cáncer al, al colon. Ah. Inclusive, digamos, como yo era basquetbolista y había una un equipo muy grande también, el de la universidad, de la LDU. Y ahí jugaban por los estudiantes de la universidad. Y en esos había un doctor recién graduado que dijo, no, yo, yo le opero a tu papá. Él tiene chance de operación. Pero yo tuve dos hermanas mayores dijeron no, a mi papá no le cortan nada, que ni se canta, y no permitieron. Se agravó el asunto y falleció.
1: Falleció de cáncer sí, su de papá. De cáncer, sí. Su papá fallece, nadie sabía, él se, se fue sin saber que usted Sin era, saber,
0: absolutamente.
1: Heredó la guitarra de su entonces,
0: papá. Entonces, él heredé la guitarra de mi papá, y tenía mi guitarra propia.
1: Pero me imagino que la, que la de entonces, su papá era el, una, la mejor la, guitarra. La
0: vida artística comienza... En unas vacaciones del quinto curso, vamos a, a la ciudad de Ibarra, tenía Miguel Ángel, sus familiares, y fuimos a Ibarra y nos invitan a participar en un concurso de canto en la radio La Voz de Imbabura yeah. que dirigía el papá de Alfonso Espinosa de los Monteros.
1: Ah, ¿en serio? Ve
0: El hombre tenía una voz Que no tiene nada que hacer Ni Alfonso, ni Gabriel Espinosa de los Monteros Que son grandes locutores El papá tenía una voz, pero extraordinaria Era una cosa fantástica oírle locutando Y ganamos el concurso ¿Cuánto era? Ganamos mil sucres de, de premio como será ahora mil dólares? Era un millonario. Ya. Yeah. 500 sucres para él, 500 para mí. Yo ¿Qué? con eso eh, le pedía a, a mi mamá... ...que me permitiera tener un cuarto aparte en la casa.
1: Ya. Yeah. ¿Como que quería independizarse? Como, en,
0: como Y entonces en el cuarto pues, puse muebles... ...y ah. cosas alcanzadas porque los cuartos eran grandes... Y todo me alcanzó con eso, pues, para amoblar mi, mi cuartito. Y, y ahí comencé, pues...
1: Gana, eh, gana el concurso de música, me imagino que ya habían ya eh, gente que le, que le estaba mirando y que de, de, claro. a, a raíz de ahí nacen las propuestas Entonces, también. Entonces ahí
0: comienzan las propuestas de canto y de cosas. ¿Qué dura hasta el sexto curso? Ya. El sexto curso nos graduamos. Y ahí sí nos fuimos cada uno por su lado, se, y se terminó el, el, el trío. Pero me habían puesto el ojo los tríos ya profesionales. Y el trío Los Lemari me llaman porque uno de los integrantes se va. Entonces dice, tu voz es la precisa para nosotros, que ni sé cuánto. Me convencen y comienzo con Los Lemari. Entonces ahí ya comienza la parte eh, de, económica, de, económica ya, sí, ah, porque surgiendo. ya eran fiestas eh, se cobraba, serenatas se cobraba.
1: Pero usted ya parece entonces ya estuvo eh, todo un profesional en la guitarra, eh,
0: Claro, pero yo no ya cantaba, ya, o y, sí. Claro, cantaba, pues, y, y, y cantaba y tocaba pues. Claro. Y, y entonces este eso sigue avanzando hasta cuando se va a realizar en, en Quito el Festival de Cine de la Mitad del Mundo. Y el, el relacionista público del evento me llama y me dice, Héctor, quisiera que participe en el, en el festival. Dice, vienen artistas de México, que en ese tiempo el México tenía la batuta del, del cine latinoamericano. Claro. Entonces eh, venían artistas de, de México, de Chile, de Argentina. Y dice, y los mexicanos me están pidiendo un mariachi o una rondalla para los artistas que van a cantarlos.
1: ¿Qué los, rondalla?
0: Una rondalla es una reunión de solo guitarras.
1: ¿Cuántas aproximadamente?
0: Entonces, es, se hace una rondalla con unas ocho guitarras, no, ocho no guitarras. más. Pero el hombre viene y me pide 50 guitarras. 50 guitarras! Le digo, <risa> 50 guitarras ni físicamente no hay en, en Quito.
1: No, le dije
0: verdad. lo que le puedo ofrecer siempre que pueda conseguir son tres guitarras las mejores del de Ecuador. El uno era compañero mío, eh, Homero Hidrobo. y el otro era el requinto de los indianos, del trío de los indianos, que era el número uno también en, en ese tiempo, Eduardo Orazo. Entonces hablo con Homero y le digo, quisiera ver la posibilidad de que se reúnan los dos requintos me dice, habla con Eduardo. Entonces voy, hablo con Eduardo. me dice, sí, bueno, yo no tengo problema. Habla con Homero. Y yo, no, ya he hablado. nos reunimos. Y comenzamos a ensayar. Y se oía lindo. De los dos mejores requintos del, del Ecuador. Creo que de todos los tiempos. Entonces... Viene nuestro primer cliente, fue Leo Marini.
1: Leo Ma ¿Quién era Leo Marini? Eh,
0: un cantante argentino fabuloso. Y él, eh, que le gustaba cantar con guitarras, y pidió eh, un, guitarristas, ¿no? Y entonces nos hablaron de la radio en Gran Colombia para que le acompañemos.
1: ¿Qué que le llaman? ¿Cómo es? El ¿Cuerpo Musical? que sí. le llaman?
0: Entonces fuimos de fondo musical de él y la gente comenzó a llamar, pues, bueno, comienza el festival de cine y dice, no tenemos los mariachi, pero tenemos eh, tres guitarras, no, con guitarras, no? tiene que ser como una orquesta, entonces, entonces, le eh, dice, en este rato, gracias, están en la radio este, Gran Colombia Acompañando a Leo Marini Leo Marini era un hombre Grandioso de ese tiempo Claro Entonces eh, Escuchan y dicen Bueno, que nos acompañen los muchachos Y comenzamos A, a acompañar al, al, al primero que se resistía A cantar solo con la guitarra Y le oyó el acompañamiento Y se quedó fascinado entonces, ahí era el, 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 el compromiso de, acompañ de hacer un acompañamiento. Pero resulta que cuando hacemos el, el, la primera presentación, los otros que, que cantaban también, no, que nos acompañen los muchachos... Y se hicieron 10 acompañamientos a
1: ver, entonces, digo, después también en ese
0: tiempo sí, es el, Está bueno el chivo Económicamente
1: también el, el, bueno
0: el chivo está, el, está el chivito está Pero creciendo Y entonces, el, el relacionista público Dice, bueno, pónganme una rayita Una rayita de los acompañamientos Y no, no se hagan problema lo que hemos acordado Por uno vamos a multiplicar Por la cantidad por que sea Por los 10
1: prácticamente sí.
0: Eso duró más o menos unos ocho días ¿Ustedes eran, claro, acompañábamos para, para,
1: para la época, antes los, 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 los artistas no, se, eh, eh, no dejaban el, el disco La mayoría de artistas se acercaban a las radios y cantaban en las radios Hacían como una especie de, miren, claro, conciertos sí. Usted asistía a todos los artistas y internacionales los artistas, y, sí. y, pa, Para que canten en claro. las radios ¿Cómo era esa experiencia de cantar en las radios?
0: Bueno era maravilloso nosotros no cantábamos solo les solo tocamos, la acompañábamos la, el interés del que, porque yo era la segunda voz del trío Quito ya después fui la tercera voz de los Lemari eh, Eduardo erazo era la tercera voz del, de los indianos y Homero era la tercera voz de un cuarteto que se llamaba Guanabara. Entonces éramos tres voces graves. Ya, yeah. pero era solo acompañamiento. Resulta que el embajador de México nos invita a comer a la delegación mexicana completa y pues nosotros el a a, acompañamiento. A acompañamiento. Entonces, después de la comida, pues eh, que cante Adrián. Ok, yo, cante, yo también, yo también. Yo me fui. cantaron otra vez y al, al hombre yo le decía, y él me hacía que anote nomás, que no hay problema de la, la bien.
1: <risa> Ustedes estaban Cuando
0: cobrando. Terminamos de acompañarnos yeah. a todos. El embajador dice: Bueno, ahora quisiera oírles al trío. Cantar. Y nos quedamos viendo el uno al otro. Entonces dijimos que no, que no cantábamos. No puede ser, dice, en México, hasta en los buses cantan los tríos. Y nos fuimos con la espinita a, a la casa. Y Homero era un mago de la del armonía. Mago. Dice, bueno, intentemos. Tú tienes la voz un poquito más alta, haz la primera voz. Eh, Héctor, que haga la segunda voz y yo haga la tercera voz. Vamos a dar canción, ok. Y comienza así: a ver, canta tú ok. Héctor, canta la segunda voz, tienes que hacer esto, esto. Pasaba con, con las notas en la guitarra lo que tenía que cantar y él a su vez y comenzamos a armonizar y ha armonizado se oía bonito cuando uh -huh. cuando debutamos en la radio cantando la gente comenzó a llamar grabamos el primer disco
1: ¿cómo, y... ¿cómo se llamaba el grupo? el trío
0: el, 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 el trío este cuando grabamos, el, don Javier Feró, el, el hermano de Panchito Feró, yeah. era el director musical de, de la marca Onyx, de, yeah. de FEDISCOS. ¿no? Y entonces dice, hay que poner un nombre, pues este... Porque ustedes están de acompañamiento, no tienen nombre. Claro. Entonces, en ese tiempo había un cuarteto eh, argentino, los latinos. Dice, si ustedes son mejor que los latinos. Le pongamos, para identificar con el Ecuador, los latinos del Ande. Los latinos del Ande. Sí. Del Ande. Entonces, bueno, grabamos y la, llevamos el disco a la radio cordillera pero en la radio cordillera tocaban solamente música moderna y todo de la juventud y de pronto llegamos nosotros con un vals que se llamaba Mentiras y comienza el, el, el locutor a informar el nuevo disco que selló, los integrantes. Y la gente comienza a llamar. Y en esa semana se pone en primer lugar de sintonía.
1: ¡Caramba, ve! Arrasaron, primer día.
0: Y así continuó. La canción duró como dos meses en primer lugar que no le destronaban. Hasta cuando vino otra canción y bajó al segundo lugar y en fin. Y Entonces me... ahí me llamaron, nos llamaron a seguir grabando. Ya yeah. Y, y grabábamos con... para el sello Granja, yeah. Yeah. de Luis Aníbal Granja. Después grabamos para el sello Rondador.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo era esto de, de grabar para los sellos? que ellos, ustedes grababan para ellos y ellos comisionaban? Tenían no, su...
0: ellos... ¿O, ¿O de dónde ganaban? No, y... este, pagaban por la, la grabación.
1: Por eso, ellos les pagaban a ustedes. Sí. ¿Y ellos de dónde sacaban...? Y ellos... De y, la venta de discos? Eh, por la venta de discos. Ah, ya.
0: Se vendían los discos de 45, era un disco chiquito así de 45 revoluciones.
1: ¿Y eso vendían a, las radios, eso vendían al, a la radio? Eso vendían
0: a la radios y al público.
1: A las casas que, claro. que, entre, que no cualquiera en tenía tocadiscos
0: tocar discos. Había muchas casas eh, disqueras de venta eh, de discos. Ya. Eh, almacenes de, de venta claro. exclusivamente de discos después logramos hacer un long play un disco de 33 revoluciones se llamaba en ese tiempo el más grande el grande, sí y eso también fue un éxito bestial resulta que estando cantando ya con gran éramos sin exagerar el primer trío el primer lugar del trío en el Ecuador cuando había el, los embajadores de, de Guillermo Rodríguez y los hermanos Gervis de Cuenca. Ya. De,
1: los hermanos Gervis.
0: Que, que eran triunfadores. Nuestros discos superaban a venta. Había el trío Los Indianos, que era fuerte. Superamos a toditos. Los Montalvinos. Los hermanos Montalvinos. Sí. Claro afuera todos y nosotros llegamos al primer lugar.
1: Me imagino que usted para esa época también económicamente, ya está mucho mejor. ¿Cuántos años tenía ya para ese entonces?
0: En ese tiempo ya estaba de unos 20, 21 años de edad.
1: En la, ya empezaba por ahí la, las conquistas claro. empezaba ya con
0: bueno yo me gradué de contador y era contador primero de una distribuidora de automóviles que vendían los automóviles Chrysler Plymouth y los hizo? camiones Fargo yeah. después fui contador de una venta de tractores de los tractores Alice Chalmers y después fui contador de la RCA Víctor de Quito
1: pero Usted ya se dedicaba a cantar los fines de semana y, a, y, 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 también, y el, el trabajo pero normal pero súper pesado, ¿y cuándo decide dejar su, su actividad de contador bueno, para dedicarse de lleno a la música?
0: Resulta que un día estoy de visita donde un amigo radioaficionado y él estaba conectándose con la gente de afuera y se conecta con Panamá. Y en Panamá, le contesta que es el amigo, que soy yo, saludaron y todo, y le dice, no sabes a quién tengo aquí en el estudio. ¿A quién? No hay televisión, no veo quién es. Dime quién. Héctor Jaramillo. El negro Jaramillo, sí. Ocha dice que bestial esta llamada. Este, pregúntale si quiere venir a Panamá a las fiestas patrias. ¿Panamá? Sí, Internacional
1: este, ya, don Héctor.
0: El, dice, en Panamá hay la Escuela República del Ecuador y ahí el Colegio 10 de Agosto. Entonces, por las fiestas de Agosto se hace unas grandes fiestas acá pregúntale si quiere venir que les invitamos entonces le digo bueno yo tengo que consultar con mis compañeros primero ¿no? hablo y dice vamos a Panamá no hay problema le digo yo coincido con las vacaciones de mi trabajo vamos los 15 días perfecto vamos aceptamos nos vamos Llegamos allá, nos escuchan, dice, Pucha, pero ustedes son una bestialidad. Vamos a hacer una audición en el Panamá Hilton. Y fuimos al hotel Hilton. Y nos escuchan, dice, no hay ningún problema. El, vamos a hacer un contrato por un mes. Yo digo, un mes no, no, no puedo. El, 15 días, bueno, 15 días el, el, el contrato. El tienen habitación, comida y. El pago. Pues estaba buenazo. Pasamos, pasamos a vivir en el, <risa> en el hotel Hilton. En el Hotel Hilton de, de claro. Panamá. En eso nos invitan a la televisión. Nos cantamos en la televisión. Y resulta que la señora Olga Gutiérrez estaba de gira por Centroamérica.
1: Olga Gutiérrez para la época era una, un, un, igual una celebridad Un claro, personaje importantísimo también, pues,
0: de Vino Boche. contratada a, al Hotel Quito de Quito a, contra, a cantarle al Duque de Edimburgo Que estaba de visita en, en el Ecuador Inclusive hay una cosa pues eh, anecdótica Que el, el empresario de ella le dice, aprovechemos de que estamos acá para hacer audiciones en la radio. Y entonces eh, le dice, hay un, unos muchachos que están tocando, pero maravillosamente bien. Dice, está, eh, a, acompañaron a Pedro Infante, han acompañado a Leo Marini, y, y en fin... Ahorita están acompañando A otro artista mexicano de, Ahorita no se me viene el nombre Que era De los número uno de México Entonces ella dice usted, No, que con guitarras no, ni hablar
1: ¿Usted acompañó a Pedro Infante que, en, en las giras de acá en Ecuador? Claro, o en, en, el, en, en, en Quito En Quito, en todas las giras Pero usted sí. para wow, ¿Sí? acompañando a Pedro que, Infante Claro ¿Cómo era la, la experiencia con Pedro Infante?
0: Bestial, bestial Porque Era un lo... número uno
1: Claro, para la era época, un, película, música
0: Era un número uno, sí, un número uno. ¿Y, y bueno, resulta que La señora Olga dice Con guitarras no, ni hablar Dice ahorita están acompañando a Tal persona, escucha por la radio Escucha Sí me pareció bien Vamos a, a ensayar Ensayamos con ella y comienza a cantar en la radio y fue un éxito. Porque le hacíamos vocecitas, unos arreglos bonitos Armónico, al canto, claro. ¿no? Nosotros acompañamos a, a Lucho Gatica. Ya. Yeah. Que era también de Chile el, el número uno. Y, e incluso usted se fue a Chile también, ¿no? No, no, en Quito. Pero usted
1: tiene, tiene una gaviota, pero...
0: Ah, sí, eso fue eh, Después, posterior Eso allá. es posterior, muy posterior El asunto es que Viene la señora Olga Desde Nicaragua Hacemos una audición En, en, la, en el en, Hilton Panamá, en
1: el Hilton de Panamá
0: Y pone, dice, los cuatro Para que puedan cantar El tiempo que quieren Está libre el, el contrato Pongan ustedes el tiempo Que quieren quedarse bueno, ya a los 15 días yo me regreso. No sé qué hicieron mis compañeros que me dicen, no chuta, estamos con tanta euforia aquí. Y el, el empresario de Olga dice, yo les consigo contratos en Costa Rica y en Nicaragua
1: pero me imagino que usted ya para en la, la música en ese entonces ya le estaba dando más que su trabajo anterior me imagino, ¿no? claro, por supuesto Claro,
0: por, qué? ¿Entonces por porque supuesto, quería ni hablar, volver. ni hablar ¿Qué? pero digamos yo amaba mi profesión
1: claro, o sea, tenía no, esa responsabilidad el, el también con su trabajo
0: una alegría aparentemente me convencen y me quedo un mes de ahí seguimos a Nicaragua a Costa Rica primero, después a Nicaragua, después ya avanzamos a San Salvador, a Honduras, a Guatemala, y en Guatemala se asoma el Duende Rivas, que era papá de Marcel Rivas de Canal 1. Y pero era muy relacionado, era un periodista relacionado muy fuerte con la parándula. Dice, yo les consigo trabajo en, en México. Y nos consiguió trabajo, me quedé dos años en México.
1: ¿Dos años? ¿Y cómo era la experiencia en México?
0: Maravillosa. Ahí nos hicieron mano a mano como un, un cuarteto este, mexicano. Eh, eh, chileno que era fabuloso y cantamos en, en la plaza de toros y los hicimos pero polvo ah, sí. y entonces ahí porque eran eh, cuatro voces armónicas y los chilenos eran cuatro voces, primeras voces todos, un coro de una sola voz de cuatro personas, era ¿Qué? diferente oírle una armonía preciosa de una canción entonces ganamos el, el, el festival ese de ahí con ellos y seguimos así. ¿Acompañando el, a artistas también, me imagino? No, ya no, ahí, ahí éramos el. Ya con, con Olga. Sí, sí. Y el, el nombre sale en la República del Salvador. ¿Por qué? Vamos, eh, todo el tiempo fuimos Olga Gutiérrez y los Latinos del Ande. Y llegamos a El Salvador y vamos a la televisión Y en la televisión nos anunciaron Olga Gutiérrez y los latinos del Ande De pronto el gerente del canal del Salvador Se acerca y dice Comercialmente no quiere decir nada Olga Gutiérrez y los latinos del Ande No, no dicen nada comercialmente Ustedes son tan brillantes para cantar, busquen un nombre, Los Brillantes. Y ahí salen Los Brillantes. Pero eran Los Cuatro Brillantes. Era, primero Los Brillantes. Yeah. Con, con ese nombre llegamos a México. Y vamos a inscribirnos en la ANDA, que era la Asociación Nacional de Artistas Mexicanos. Con eso era una credencial para poder trabajar en cualquier lado. El que no tenía esa credencial no trabajaba. Entonces llegamos a, a la ANDA y dicen, eh, los brillantes no pueden ser, dice, porque aquí hay un, un grupo, los brillantes.
1: Ah, ya había los brillantes.
0: Dice, ¿cuántos son ustedes cuatro? Pónganse los cuatro brillantes. Pusimos los cuatro brillantes y de ahí salió el nombre de los cuatro brillantes. Ah, qué bueno. Y ahí logramos hacer una intervención en una película mexicana. También tocaron, con pero una clavillazo, ya con Sara García y en una What cantamos una canción. Los cuatro brillantes allí en México.
1: Ah, pero ya estaban ya cosechando y grandes. Ahí, hablaban, pues, claro. ¿no?
0: ahí trabajamos en los mejores teatros de allá y económicamente sí, les iba eh, súper bien, bien perfecto no
1: eh, eh, me, me quedé con esa duda qué qué tal qué tal era trabajar con Pedro Infante bestia eh, eh, alguna, al, ¿Alguna anécdota? Porque usted, bueno, acompañando de, nada más a, a Pedro Infante. No,
0: yo soy pésimo por las anécdotas. Pero, pero, pero que él, la, la, él, la, él, como persona, ¿cómo era? No, maravillosa como, persona. Sí, ¿Por Maravillosa. Eh, él era, digamos, claro. Muy sencillo, no era tirado a, a Estrella ni cosas por el estilo. Muy sencillo, muy cariñoso. Y agradecidísimo del acompañamiento que dijo que es lo mejor que ha tenido el acompañamiento. En Ecuador. En, en toda su vida.
1: O sí. sea, pero digo, en, en, cuando él venía a Ecuador. Claro. claro. Y en, en México, cuando usted ya no, estuvo allí en México, ya, ya, no estaba, le, ya no... Usted ya, estaba, ya tenía ya, su artista, eh, Tripolga. Claro. Sí. Ah, ve, eh, pero qué lindo. Estaban en México, regresan a Ecuador a los dos años. ¿Y qué pasa con, con los, a los, dos con dos los años cuatro yo
0: brillantes? Cumplía años al regreso y eh, me gustaba festejarme fuertemente
1: <risa> ¿cómo eran los festejos de su cumpleaños?
0: Háblenos un medio poquito. barrio en mi casa
1: <risa> y me imagino que también
0: <risa> pero allí cantábamos comida y bebida y, y, y... Y comida y bebida y todo sí. yeah. entonces resulta que eh, les invito para hacer la fiesta en mi casa pero esperábamos que lleguen y no llegaron. ¿Sus, sus compañeros? Los, los, los dos guitarristas. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que siempre hay amigos, ¿no? Uh -huh. Y resulta que se encuentran con sus amigos y les dicen, Chuta, ustedes son las estrellas de este del corte. están dando de comer esos dos que ni se cuentan no, no siguen, eh. vuelvan a ser los latinos del ande con otra persona y listo y se separan
1: en su cumpleaños le sí. dan la noticia que se
0: separan y se separan entonces ahí comenzamos a trabajar solos, uh, Olga y yo y era como un dúo, claro comenzamos nos contrata Ernesto Albán para su compañía de variedades y trabajábamos entre cuatro y cinco días a la semana.
1: Pesaba más fuerte entonces.
0: Dando la vuelta todo el Ecuador. Tenía él un, un camión que le llamábamos Transformer, <ríe> porque Transformer este, llegaba y bajaban los, los laterales y le hacían escenario ahí estaba el, el, los parlantes y todo y ahí se cantaban se terminaba eso se armaba y nos íbamos para otra ah, ciudad el, el
1: mismo camioncito y, claro. hacía de escenario sí, y,
0: y sí. De, de amplificación todo todo claro. todo, todo, todo. Ah,
1: pero qué lindo ve para sí. la época era lo mejor lindísimo Claro, si, si ahora cuando se les ve a los, sí. a los camioncitos que vienen con esa tecnología, sí. uno los ve bonitos, imagínense para sí. la
0: época. Para la época era lo máximo. Lo
1: máximo, claro.
0: Sí. Entonces, hace... Ahí viene el Transformers, decía. <risa> y ahí estuvo Olga. Y entonces Héctor. este, resulta que a los tiempos viene la mamá de Homer Hidrobo y dice sabe que los muchachos están muy arrepentidos de, de haberse separado que ni sé cuánto y, y por favor les piden que le recojan nuevamente para volver hacer, a trabajar a hacer los cuatro billantes y la señora Olga era muy jodida si se quiere y dijo no a los dos juntos ni hablar nunca más porque usted ha venido le puedo cajer a su hijo a Homero y entonces vino Homero y como te decía al comienzo era un mago de la armonía hacía los arreglos de tal forma que te daba la impresión de oír a los cuatro brillantes porque combinaban las voces me hacía hacer a veces tercera voz a veces una segunda pero en octava baja y entonces se oyó una, una cosa nueva completamente. Valía la pena el regreso Y, y, y volví, ahí pegamos otra vez fuertemente con los brillantes. Hasta que eh, las cosas fueron sucediendo de que la señora Olga decía, pues yo tengo que mandar dinero a la Argentina, hacer los gastos de acá, este... Me gustaría que me... Ya de, yo soy la que hago los contratos. Me gustaría que me suban mi porcentaje. Antes eran eh, tres partes. Eh,
1: tres partes iguales, sí. todos.
0: Des, después fue el 40% para ella, 30% para nosotros. Y así fue subiendo 50, 60% hasta que ya resultábamos guitarristas de ella.
1: No. Entonces
0: dije, no, yo hasta aquí llegó mi amor y si tú te determinas hasta ahí no más llegué. Y me separé yo.
1: Para esa época, ¿usted ya ahí, casado o, no, o seguía casado?
0: Entonces suerte? me separé de, y comenzamos con mi compañero Ronaldo Campos en ese tiempo a hacer grabaciones solamente, acompañar grabaciones. Acompañamos a... Van a decirte 800 grabaciones, hicimos 800 grabaciones. ¿En qué tiempo? De acompañamiento. En, ¿En, en,
1: para ellos, por ejemplo, ¿entre cuáles artistas? De,
0: eh, de, ¿Quiénes? Todos los artistas que se te puede ocurrir. Las hermanas Mendoza Soas las hermanas La Sangurima, este, Gonzalo Jaramillo. Benítez. Todos los fuertes de todo eh, Pepe Jaramillo, Julio Jaramillo. Todos ellos... Eh, o sea, que la... Juan Máximo León...
1: Que la música que, que suena en el disco de, de Julio Jaramillo fue hecho por usted, eh, acompañada
0: Seis long plays hicimos con él.
1: No oh, ¡Es increíble!
0: Bueno, y resulta que... Eh, yo, con la experiencia que tuve en la RCA Víctor... Tenía un ojo para escoger las canciones... Claro, Escuchaba bien. una canción decía, esta canción para Máximo León, me acuerdo el Cholo Soy. Cholo <risa> Soy, sí, sí.
1: exitazo también.
0: Exitazo.
1: ¿Y ¿Usted acompañó sí, esa
0: canción? Claro, se la acompañamos. Eh, caramba. Al Máximo y pegó la canción. Y así las canciones que yo escogía pegaban. Y me llega El Pañuelo Blanco le aprendo, le mastico y me gustaba la canción y cantaba en la casa aquí y digo bueno esta canción puede ser para Miriam A Miriam había pegado un, como un vals pero fuertemente con nosotros entonces voy y le canto la canción y me dice no esa no canción no, no no me gusta, no me gusta para nada además, me dice me han dicho que mi voz ya no es para guitarritas
1: no, eh. sino para
0: orquesta bueno, gracias que te vaya bonito pero regresé triste, era la, la primera vez que me rechazaban una canción llego y mi mujer me dice ¿qué te pasó? le digo, ¿sabes qué? no, no le acepta gustó la, la canción, canción y, tal. y mi mujer me dice si a mí me gusta El pañuelo blanco como tú lo cantas A otras personas Les puede gustar también Preséntale tú Tío, tú crees yo como solista Me dice así A mí me gusta Y voy y canto Al, al, al Jefe del al Director de musical Me dicen qué bestial ese pasillo Dice Esto lo grabamos esta noche y entonces voy a la casa y al frente vivía mi compadre Enaldo Campos. Le digo, compadre, ¿sabe que me, me aceptaron que yo cante la canción? Dice, pero le digo, ¿qué ponemos de acoplo? No se preocupe, compadre, le hacemos la canción. Y él tenía una hermana, Holanda Campos, que cantaba muy bonito, acaba de fallecer inclusive. Y el esposo le gustaba escribir. Yeah. Entonces nos reunimos los tres. Primero el título: Odiame si quieres.
1: No, otro éxito. Yo,
0: yo, 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 Odiame si quieres. Y me ponía una frasecita el uno, yo ponía mi adendum por ahí, y el otro poquito, hicimos las cuartetas. Está linda la, la letra. Dice, el resto es mío, dice mi compadre Nardo Coge la, la guitarra y le hace la canción, le da la música. Me aprendo la canción y le grabamos esa noche. Y en ese tiempo no se grababa con pistas, no sé, se vi? grababa en directo todo. Claro. O sea, si alguien fallaba, se yes. paraba y se, se empezaba de nuevo. Se empezaba de nuevo. Así que grabamos las canciones al siguiente día viene el señor Jorge Macías y dice ¿qué pasó? está grabado, vamos a escuchar no, dice esto hay que hacer ya este, eh, deme la cinta a, a la fábrica hágame el máster y hágame los discos, ya al siguiente día comienzan los discos y dice en ese tiempo Francisco Feró tenía de su propiedad 100 rocolas repartidas en diferentes cantinas de Guayaquil. Entonces eh, comenzamos a, a ir distribuir a, la, a las rocolas. A la primera rocola. Ponen la rocola y el dueño del establecimiento dice: No me gusta. No me gusta el pasillo. No, no, para nada. Además. ¿Quién le ha dicho a ese señor que canta?
1: No, eh. no, no
0: me gusta lo que canta ni nada, sí. Y yo, es, no, él no sabía que era yo. Yo quería meterme debajo de, un, de una mesa. Y, claro. Bueno, y el, Jorge Macías le dice, no importa, le dejo el disco. A los 15 días volvemos con la nueva remesa de la nueva producción... Y si no ha funcionado, le cambiamos el disco, no hay problema. Perfecto. Y así fuimos en las rocolas, unas de cal y unas de arena. A unos decían, qué lindo el mar. Otros, no Otros decían, qué lindo el, pa el pasillo. Otros decían, no, no me gusta. En fin, unas buenas y otras malas. Eh, se me ocurre ir a la radio Cristal yeah. de, de Armando Romero Rodas y le digo sabes que tengo esta grabación pero no quisiera que la escuches aquí en la, en la radio, escuchar en la casa con tranquilidad y vemos qué qué pasa no al siguiente día me llama y me dice tienes que venir a la hora de JJ vente por favor a la hora de JJ y entonces yo voy a la radio yeah. y abre los teléfonos. Yeah. Dice, por primera vez voy a abrir las líneas telefónicas para que el público ponga su visto bueno o su comentario a estas canciones. Porque esta, esta noche no va a estar JJ, sino HJ. Héctor Jaramillo bueno comienza a poner y comienzan a sonar los números de la, de la radio y, y profesionales eh, médicos, eh, ingenieros y todo, que está el lindo pasillo que ni sé cuánto por aquí ninguno decía no me gusta de pronto sale un, una voz eh, chiquita Dice, ¿de dónde eres? ¿De tal parte de la ciudad? ¿Qué edad tienes? ¿Diez años? Y cómo así escuchas eso? en la noche Dice, yo escucho a la hora de JJ siempre Y con esa música hago mis deberes Pero este, esta canción del señor Jaramillo del Está lindísima. Esto, que Está preciosa la canción Bueno, no te cuento más Resulta que a los cuatro días, más o menos de cuatro o cinco días de haber salido el disco, comienzan las disqueras. 50 discos, 100 discos, 50 discos, 100 discos, las grandes, 500 discos. ¿Te puedes imaginar? Fue y comienza a rotura. venderse y se hace el éxito del pañuelo. De ahí es que sale el nombre de el hombre del el hombre
1: blanco. del pañuelo blanco.
0: Me imagino Pasaron que pasó el... el tiempo dos años no pude grabar porque no tenía tiempo. no 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 entraban más canciones las otras canciones que eran lindas canciones ah. sin embargo era el pañuelo blanco y hasta que me nace me sale el clavel negro
1: otro éxito
0: el clavel negro quiero grabarle y el dueño Joaúso Galaza ...había prohibido la grabación... ...porque le grabó él... ...entonces él era mi compadre... ...y el comentario de él es... ...si mi compadre con esa voz... ...ha vendido con mi voz... ...y mi canción... ...¿cómo no voy a vender yo? No. Y resulta que él graba... ...hace 600 discos... ...que era la, la producción mínima que se hacía... Y comienza a tratar de vender y no vendió. Voy a trabajar en, la, en el Estadio Bellavista de Ambato. Y los amigos le dicen a él, vamos a verle a Héctor Jaramillo. Es el único artista que te nombra a ti como autor. Dice, porque tú has grabado, has dado canciones a todos, nadie te nombra. Entonces voy, cuando me toca cantar el pañuelo blanco, digo esta canción es nacida en esta ciudad es hecha por mi compadre Fausto Galarza le agradezco a él el éxito de esta canción y les dedico a todos los zambateños que sé yo, y canto él había estado sí, dándole <ríe> al, guate, al guaro pero en cantidad y se acerca al, al camerino y me dice, ahora sí compruebo que tú eres el único que me nombra. No. Entonces yo le digo, yo también voy a aprovechar la oportunidad. Quiero grabar el Clavel Negro, déjate de cosas, compadre, le digo, yo. Ya. Ya, ya te diste el gusto de grabar y todo. Déjame grabarme a, a mí. Bueno, dice... Sí, eh, ponme por escrito sí. entonces con la, la autorización de él voy y canto el pañuelo blanco le llevé también a, a Armando Romero volví a hacer la misma promoción y el disco se fue para arriba entonces fue una gran temporada era el hombre del clavel negro
1: ella <risa> le cambiaron de sí. nombre <risa>
0: eh, eh, y entonces después grabé El Lirio Amarillo entonces me llamaban el hombre del arco iris <risa> en fin y con, pues tenía unos ingresos muy fuertes de, de trabajo y tuve la oportunidad de hacerles educar a mis hijos en los mejores colegios estuvo bien pero... la, la, lo, lo máximo de normal. y se me ocurrió que de pronto en ese tiempo pues se eh, se, era muy mal visto el rocolero. Ese rocolero. Como una cosa que para borrachos nomás cantan, qué sé yo. Dije, de pronto en el colegio le vayan a decir: Hacerle... tu, tu papá es rocolero, como insulto.
1: Como que el, Entonces, el bullying que le dicen dejé ahora. Deje
0: de grabar un par de años, unos dos o tres años, dejé de grabar. Rocol y en, eh, en ese tiempo pues trabajaba por todo lado y me gustaba trabajar en, en una peña aquí en Guayaquil que se llamaba la Peña del Rincón Folclórico y era como estamos ahorita el micrófono, mi guitarra y el canto y las mesas de los consumidores muy pegadas al, al lado de uno de pronto entre las cosas que cantaba ...pues cantaba pasillos... Uh, y, 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 ...no había grabado el pañuelo blanco... ...ahí grabé el pañuelo blanco... ...y de pronto se me ocurrió... ...unir las canciones... ...hacer los mosaicos...
1: ...mosaicos que se ¿sí? llaman ahora... ...los
0: pasacalles, ¿sí? y la gente... ...y un cliente me dice... ...don Héctor, ¿por qué no graba eso? Y ...digo, ¿usted cree? ...es el público... Sí, es el que manda, no hay nada que hacer. Entonces llego a la casa y comienzo a unir las canciones. Y como, como te digo, tenía la experiencia de haber trabajado en una disquera. Sabía las canciones que más habían pegado. Yeah. Eran clásicas, 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 toditas. El primer disco es el disco, el campeón del Ecuador. Entonces hago... Una parte de pasacalles, una parte de San Juanitos, una parte de Airetípicos y una parte de albazos. Entonces mi mujer dice, está pero lindísimo eso. Voy a la, a la fábrica y le digo a, a Jorge Macías, ¿tengo esto? No, me dice, no, 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 no me gusta para nada, no. Además, yo te tengo preparado para hacer el, el disco de la ecuatorianísima como un premio a tu carrera. Entonces, le digo a mi mujer, no me, qué, qué pena, dice, anda con, con Pancho. Entonces, Otra casa de izquierda. Entonces, me voy al, al, al almacén de música y le digo, Panchito, tengo este cassette escuchar en la casa y mañana conversamos al siguiente día me llama me decía mi hijo a pesar de la misma edad mi hijo vente entonces voy me dice me gusta la idea está buena la idea habla con Jorge le digo no ya hablé con Jorge y Jorge no quiere hacer ah dice no entonces no te preocupes porque Todas las canciones anteriores han salido bajo el auspicio de la fábrica Ahora vamos a hacer que el almacén sea el auspiciador ¿Quién quieres que te haga el acompañamiento? Le digo, Naldo Ah ya, de miseria Y le digo a mi compadre ¿Y por qué le dicen miseria? Porque le digo cuando voy a cobrar, para la pendejada que pagan. Entonces, desde ahí viene miseria. Bueno, en fin, hicimos los arreglos. Le digo a mi compadre. En ese tiempo estaba de moda el, el break y toda esta cosa. Entonces le digo, le hagamos los arreglos un poquito más modernos, pero sin quitarle la melodía el, propia del disco. Yeah. Y la armonía también Le aumentemos la... Dice, bueno, tenemos que hacer un acompañamiento fuerte Con sintetizadores, eh, con trompetas, con uh, saxos Con violines en vivo Perfecto Y así, como en ese tiempo ya se grababa uh, con uh, pistas Vamos a hacer las pistas entonces aprovechamos de que salió de vacaciones Jorge Macías, pedimos del estudio y grabamos el Amplay. Sobre la picada mandé a hacer las portadas y el, el disco. Y le llevé el disco a Armando Romero. Y Armando Romero me dice, otro tropepo, este es el disco del, del año, me dice. Y también llamó a la gente, y comienzan a hacerlos En un mes 20.000 mil long plays
1: Es una bestialidad Para la época
0: Regresa Jorge Macías y dice ¿Qué novedades hay? Dice uh, El disco de Héctor Jaramillo ¿Qué disco? El de uh, Unos bailables que ha hecho Yo le he dicho que eso no sirve Estás completamente Equivocada tenemos vendidos 20.000 longplays, hay cuatro eh, máquinas que están exclusivamente haciendo ese disco. El hombre se queda quieto, ya no dijo nada más y comencé después de hacer ya la, la serie que hice unos seis longplays de pegaditos
1: y hay, y hay, y hay este, los mosaicos, sí, los, mosaicos los, los, sí. los, los, los mosaicos hay el icono que, que le canta a las ciudades de, 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 todo, de, de, de todo el país y es en Cuenca sobre todo cuando ya es, esta falta media hora para sí, terminar la, eh, la, 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 y a la fiesta por favor no se olviden de Héctor Jaramillo eh, sí. empiezan con el con el, el, el paisano, sí, el, sí, el chuyaquiteño, sí, empieza la chola sí, cuencana sí, sí. bailan y se van tranquilos sí. Sí. si no se les pone, la gente no quiere ir a casa <ríe>
0: hasta bueno, ahora resulta que comienza a cambiar la, la forma del disco ...al cassette primero... ...porque decían que el cassette no, no, va, a ser, no va a dar chance de, de, de que le copien... y cosas. ...después todo el mundo tiene una casetera... ...ponía un cassette y se así y vendía los cassettes... ...entonces vino el, el CD... Claro. ...entonces me acuerdo estaba... ...adentro por el oriente... Y me dice el DJ, Don Héctor, ya estamos cambiando de, de formato. ¿Dejando ya el cassette? De, 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 sí, dejando el, 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 el on-play para los CDs. Ya estamos comprando las máquinas para el CD. Así que trate de hacer CD. Entonces escogí de los dos primeros discos hacer el primer CD. Y ¡boom! El CD también para arriba... Y ahí después volví a hacer otra mezcla, hice el segundo CD y ahí ya comenzó, digamos, a, a ver demasiado la piratería y comenzó a, dejar, a, comenzar a bajar el, la venta del disco. Ya no era tan rentable sí. grabar. Y, 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 tanto que eh, Panchito Ferro me dice, Héctor, tengo tanto agradecimiento contigo. La fábrica ha ganado mucho dinero contigo. Quiero que tu producción, que es nuestra, yo te la regalo a ti. No. Quiero que sea tu producción, sean tus discos, todo sea tuyo. Y me dio por escrito.
1: Qué bueno. Pero...
0: Entonces hago el tercer CD, le hago, le presento y me dicen, no ya no hay como invertir porque ya la venta ha bajado entonces yo le mandé a hacer el, le pedí permiso y volví a hacer por el sello Onyx y se vendió igual fuerte y después con los tres CDs no me ha dejado grabar más porque son un éxito que yo le llamo mi show Lomo Fino porque es pura carne, nada de hueso.
1: <risa> un éxito total usted en la música. Be barriendo en, en Ecuador, contratos por un lado, por otro. ¿Cuándo conoce al amor de su vida?
0: Le conozco en el tiempo de los brillantes. Mi señora estudiaba Regresa. en el colegio María Osciladora. Regresa
1: usted de México. Que... Eh, Regresa de México, al regresar de México.
0: Al regresar de, al regresar de, México, México, regresar sí. de México. Entonces, ella estudiaba en el Colegio María Guerciela Dora y tenía las ventanas de, de su curso justo frente a las ventanas donde nosotros eh, ensayábamos y todo y de pronto cuando salía la, la monja posiblemente del, del curso daba la vuelta el pizarrón y ponían las canciones que querían escuchar yeah. y, y, y nosotros les complacíamos y, y cantábamos algo de ello y de pronto pues eh, salía del término del colegio cogía el, el transporte y se iba para su casa un día no sé qué pasó, se atrasó posiblemente al, tra al transporte y salió caminando. Yo me bajé de mi departamento, me hice amigo y comenzamos a, 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 salir. a, a hacer la, la amistad más fuerte, más fuerte. Y eso duró el tiempo que duraron los brillantes, más o menos unos nueve años.
1: ¿Nueve años usted Porque estuvo de, de...?
0: Yo, pues, más pasaba afuera que, que en el Ecuador. ¿Y cómo se Muchas comunicaba giras con ella? y todo. Y te, la comunicación con ella era a base de telegramas y cosas por el estilo. Cartas. Est... Sí. Regresaba ¿verdad? y... Uh, uh, el tiempo que estaba en el Ecuador estaba con ella
1: como cómo, ¿Cómo le conquistaba a ella? ¿Eh? ¿Cantándole tal vez? ¿Escribiéndole poemas? Porque usted también tenía la, eh, esa facilidad de escribir. Claro.
0: Este, no, este, ¿Cómo te puedo decir? Er, eh, hubo una comunión exacta con ella. Eh, pensaba como pie, yo pienso es decir, teníamos de demasiada similitud en nuestras cosas y entonces había una afinidad total con ella y lo que es lo que se llama el verdadero amor porque eh, cuando me separo de los brillantes le digo, bueno vamos a casarnos y entonces dice, bueno, yo ya ya soy mayor de edad, ya no tengo que pedir permiso en la casa. Decidimos eh, casarnos.
1: ¿Qué decían los papás de ella?
0: No querían saber nada. De, de cuando se enteraron de que se tenía amores conmigo, no con músicos ni hablar no. con el, Nada, para Pero nada. Pero es y, que sí, sí. Los músicos
1: en la época sí tenían esa mala imagen, ¿no?
0: Totalmente. Eh, bohemios. Totalmente negativa. Mujeres. Sí, sí. Totalmente hijos negativa. Hijos por todo sí. lado. Sí, sí. Entonces, eh, nos casamos. Eh, sí. Antes de eso, pues, eh, había la conversación nuestra de, de casarnos. Me dice, tenemos que casarnos pronto porque mis papás, al conocer que estoy saliendo contigo, me quieren mandar a estudiar en Alemania, donde está eh, terminando sus estudios mi hermano mayor. Y él ha dicho que no hay ningún problema que le manden y que eh, y él ya se graduaba y va a seguir trabajando y eh, no hay problema aparte económica ni nada por el estilo. Todos cuando nos casamos el sábado. Ya. Se, ¿Se casaron? Y yo tenía un, un amigo, el doctor José Vicente Ordeñana Trujillo, que era de aquí para arriba. Caramba. Y dice, ok, este, se van a casar en mi casa. No tienen que irse al registro civil yo le voy a llamar al jefe del registro que venga a casarles aquí en la casa en efecto vino el, el gerente el presidente del registro civil vino a la casa del doctor Ordeñana y nos casamos y ahí en el matrimonio estaba un, una compañera de, de Adelaida estaba mi compadre Naldo con su pareja y la familia ordeñana. Eso fue Padre de... todo. Padre. Y ahí me acuerdo, José Vicente dice, esto hay que festejarle con el más fino champán. Caramba. En ese tiempo, tomarse una botella de champán, no eh, me acuerdo el nombre, fabuloso costaba 100 dólares cada botella Sucre en eh, eh, dólares en ese tiempo cien dólares en dólares, que era un mundo de billetes y nos tomamos y nos tomamos y nos tomamos y acabamos la, y ahí nos fuimos y, y ahí cogimos el, el, mi, mi carro y nos íbamos a Quito a presentarle yo a mi, a mi familia
1: ni la familia de ella ni su en familia. El, en el uh -huh. camino
0: le digo, llámale a tu mamá, dile que no, no es que te vas huyendo de la casa, sino que ya es, vamos casándonos. Y a mi mujer le llamó a la mamá y dice, olvídate que tienes madre, olvídate no, de todo. ¿En serio? Y yo no quiero saber nada de ese matrimonio, que ni sé cuánto. Y así con toda esa tristeza nos fuimos a, ¿A, a Quito. Quito. Ahí les recibieron maravillosamente bien a mi mujer y todo. Pasó el tiempo y nace eh, mi primera hija. Y eh, viene a visitarnos a pedido de, del doctor Fabre, que era psiquiatra. Dice, no, yo a verle a, a, la,
1: a, a, la nieta. a
0: Adelaide. ¿no? Y, bueno, viene... Este, yo... ...pues me echaba los vientos de aquí para arriba... ...porque estaba con el billete fuerte...
1: <risa> económicamente super traído bien.
0: de Estados Unidos el menaje para la criatura... ...lo máximo que había en pañales y todo el asunto... ...y le mandamos a hacer una cuna preciosa con adornos y cosas un cochecito le dije pero parecía Mercedes Benz ese coche <risa> bueno entra mi, mi suegra estábamos en el, el, la maternidad de aquí, aquí? Sotomayor ¿sí? en pensionado en una suite eh, que había la recepción estábamos aquí y el cuarto aparte donde estaba Adelaida con sus con su bebé qué lástima que se parece al padre <risa> no. en fin eh, pero pasó el tiempo y resulta que eh, se muere eh, una hermana de ella que tenía su casa eh, aquí en Guayaquil y sus hermanos deciden que vaya donde una sobrina a vivir, la mamá. Y había de los hermanos uno solo, que hasta ahora es mi hermano del alma, mi compadre y todo. Y él le dice, mamá, usted tiene una hija, mujer, y tiene dónde ir, vamos a, a consultarle si quiere o no tenerle viene acá y me dice mismo que le digo cómo no Olvídate, la mamá primerito claro le, le adornamos el cuarto acá arriba entonces eh, eh, le convence y viene donde vi y termina siendo mi mamá <risa> yo le quería más que a mi mamá y, y ella, ella, y ella más, igual más que más que a sus hijos lo que diga héctor lo que quiera Héctor no, no, pero es eh, que usted, usted
1: siempre fue un buen esposo
0: cualquier cosa de que familia. quería hacerme algo eh, Adelaida <risa> no, <risa> no no dejaba que me toque Sí. Y, y murió aquí y yo estaba de gira y no, no me avisan porque si me avisan yo me regreso violento pero llego justo cuando ella había dicho qué lástima que no va a estar aquí cuando yo, yo ya, no, ya, no, ya no amanezco y no amaneció. Entonces esperaron que yo llegue y ahí le hicieron el, el entierro. He llorado más que nunca ese día.
1: Chut, ese
0: fue para mí de una madre, más que una madre, maravillosa y una compañera, pero increíble. Pero,
1: pero Héctor Jaramillo siempre fue un buen buen padre de familia, un buen esposo, sí, siempre responsable.
0: Sí, sí. Absoluto. Para venir Dedicado acá. Dedicado a 100% a la familia. Pensando solamente en mi casa.
1: ¿Qué, cuál, ¿Cuál es ese secreto? Digo yo, porque yo buscaba algo de, de Héctor Jaramillo para venir acá y tiene una carrera impecable. Sí. Y, y por ahí veía y hacía comentarios acerca de que usted respeta mucho a la familia. Digo, sí, el secreto no creo hablar.
0: que... Este, este, a ver, un, un, un amor verdadero, mutuo. Adelaida me escribió una canción. Ya. Yeah. Yo le puse la música. La canción se llama Solo Tuya. Y es una canción preciosísima. Le puse el, el, la música, se hizo la canción. Desgraciadamente no pegó porque el pañuelo blanco no dejó entrar. Pero me piden el, los compañeros, eh, algunas compañeras de, que hacen dúos, cantan la canción y dicen que es maravillosa la canción.
1: Sí, les digo, el, el secreto es, como decimos nosotros en el argot popular, hacer siempre caso a la mujer.
0: Sí, sí ni hablar. Somos Aquí, felices. ¿Quién, quién es el, el, el dueño de casa? Mi mujer. Somos ¿Quién, felices? ¿Quién manda en la casa? Mi mujer. Somos felices los mandarinas, dice. Sí, soy, <risa> soy mandarina mayor yo. <risa> sí. y, que, y, tomando en cuenta que soy mayor con 16 años de mi mujer. Pero una relación súper linda. Sí, pero es increíble, digamos, el, el cariño de ella, pero por sobre todas las cosas... Y yo para ella, digamos, hay un antes de conocerla y después, después. de conocerla.
1: ¿Cómo era la vida de Héctor Jaramillo antes? Súper desordenada.
0: Un, una bala perdida completamente. Como bien dicen los músicos, mujeriego. No era borracho. Nunca me tocó, me gustó tomar más de la cuenta lo que se llama el, el trago social.
1: Para claro, la dos.
0: compa y estar ahí, salud.
1: ¿Cómo conquistaba Héctor Jaramillo sí. en esa época?
0: No, es decir, no había necesidad de yo conquiste me conquistaba. <risa> <risa> había que poner seguro en, en las puertas del carro porque se subían al bambo. Así es decir, era, ¿no? una locura. Sí, una locura, digamos. Lo que pasa es que tuve la suerte de estar desde los Lemari que fue un lindo trío a los latinos del que fue pero superlativo y después con los brillantes en las dos épocas que duraron nueve, nueve años fue maravillosa la experiencia y como solista ni hablar pero en solista ya un freno hasta ahí nada más pero ya la Entonces, carrera de solista prácticamente la hizo con fotos pero ya hasta ahí y se acabó
1: Qué lindo, una, 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 una linda época. Había también rumores y, y, y le veíamos en redes sociales que estaba desmintiendo eso. Hay mucha gente que... que, que promocionaba su, su, su muerte, a, a pesar ah, de la sí. edad, a, la pe, a pesar de la edad que usted tiene, le vemos, usted sigue cantando, sigue subiéndose a los escenarios. Y le veíamos un video de unos meses atrás que todavía está con esa fuerza, hace sus pasitos que siempre le, 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 le caracterizaban, ¿no?
0: absolutamente sí No sé a quién, qué comedido eh, tuvo esa mala fortuna de. de eh, escribieron en las redes eh, que me he muerto me llegaron le llegaron pues a mi mujer condolencias de todas partes del mundo todo, que me obligó a hacer un, un, un video desmintiendo eso y pidiendo a, a la gente que comparte el video para que la gente sepa que no, que no ha pasado nada y entonces algunos amigos que habían eh, promocionado digamos la, la muerte me llamaron a pedir disculpas que por no haber eh, investigado, eh, eh, decir, ido a la fuente a haber a, llamado acá a averiguar si, o dar el pésame acá, no decir, vi esto a la dar que dar un pésame. <risa> <risa> pero eh, ventajosamente pues eh, eh, estoy bien, de una salud pero increíble he tenido la mala fortuna de tener un, un,
1: una, caída, una no sé caída
0: regresando de Estados Unidos cumpliendo una gira en Estados Unidos y en el aeropuerto se pasaba mi maleta yo por ir a coger no me fijé que había una maleta en el piso me tropiezo en esa maleta de otra persona y me caigo eh, desgraciadamente pues por edad ya los huesos no son tan fuertes y tengo una fractura que llaman una fractura con asentamiento ¿En la o sea se ha, se ha roto el, la vértebra y la, la vértebra rota se ha incrustado en la otra vértebra oh. y entonces ha ido aplastando los nervios y eso es lo que me produce dolor y a veces me imposibilita de, de, de moverme, comer. Pero así que tengo que eh, enguiezarme íntegro para poder cumplir con los compromisos y pues eh, a veces avanzo todo el show, a veces tengo que pedir una silla. La gente ya me ve, me, 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 me quiere igual, de la misma forma, porque la primera vez no, tu, no tuve confianza en que pudiera hacer el show. Sentado. Entonces, eh, eh, pedí al dueño, le digo, yo no voy a poder cantar parado. A, no, lo que queremos es verle a ustedes cantar como usted, no importa si está acostado. El asunto es que queremos tenerle a usted. Así que con esa premisa fui al primer trabajo, eh, canté unas cuatro canciones, cinco canciones y pedí una silla. Y terminé el, el, el show sentado, pero igual la gente seguía pidiendo otra y otra. Vez. Pues que verle cantar sí, a Héctor sí, Jaramillo sí, es... Sí. lo. Es... Y después pues... Eh, con este asunto de las de las cámaras que hay con su de los teléfonos que tiene su cámara y todo las fotos si es infaltable hacen filas para las fotos
1: qué le dice a los migrantes veíamos que tiene bastante eh, acogida por parte de los migrantes y recordemos también que hay una fuerte migración de parte de la suay hay una fuerte migración de parte de cuenca azogues y, y, y allá los hermanos migrantes en los Estados Unidos, en, en España, quieren muchísimo a Héctor Jaramillo.
0: Bueno, es, es increíble realmente, porque conmigo eh, nace una nueva época de canto, si se quiere, porque habíamos estado acostumbrados a la voz de Julio Jaramillo, que tuviera las primeras grabaciones sobre todo, Cierra los ojos y parece que está cantando una mujer, no un hombre. Y de pronto sale mi voz gruesa, melódica y todo, pero no es una voz triple. Y entonces, y, y que haya gustado y hay algunos otros cantantes ahora que tienen mi tipo de voz para cantar y se sienten felices con eso. Tengo, en eso tengo una anécdota. Maravillosa. Estaba aquí en Guayaquil y me invitan a cantar en un, en un pueblito de la costa en el salón de la iglesia del barrio. Entonces, eh, en el salón había unas ventanitas chiquitas afuera, ¿no? Que daban de, de la casa... a uh, uh, ...para ver para afuera... ...y de pronto yo salí porque estaban cantando otras personas... salí a, a caminar un poquito afuera... ...y veo a un chiquito... ...en la ventana así, viendo así... ...y ¿qué estás viendo? Estoy esperando que salga Héctor Jaramillo... ...a cantar, dice... ...le digo, ¿te gusta lo que él canta? ¿Cómo no me va a gustar? ...canta como un guagra viejo de sí, sabes lo que es un guagra claro un toro un toro mayor un toro mayor, dice, un grande, dice, un, eso, toro grande claro. un guagra viejo dice, dice que lindo que canta dice <risa> le digo yo soy no puede ser que ni siquiera te haya abrazado el chiquito
1: que bueno ¿no? Los niños felices, ¿no? Sí, y una linda anécdota. Muchísimas gracias, don Héctor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa y pues ver toda la historia que tiene acumulada aquí Ahora, en su me, casa.
0: Me ocultaría si es que eh, puedes con una de las cámaras visitar mi, mi búnker para que vean, digamos, la historia en placas, que no creo que haya un artista el Ecuador que haya recibido tanto reconocimiento de todas partes del mundo. Tengo ahí un, una proclama de la alcaldía de Nueva York, Nueva York. que dice el hombre del pañuelo blanco por unir a la, a la comunidad ecuatoriana con sus canciones.
1: Vamos a ver, sí. muchísimas gracias don Héctor por... El podcast llegó a ustedes Gracias al gentil auspicio de Flash Motors Lo mejor en repuestos y accesorios para motos Flash Motors
0: MAURI GARNICA MAURI GARNICA EL PODCAST